0: Företag har det väldigt bra här i Sverige. Man tycker att det räcker liksom. Varför ska jag gå på export för? Och det är ju riskabelt, det kostar pengar. Men alltså, det är ju kul framförallt. Det kan ge pengar också om man gör det på rätt sätt. Jag ser ingen anledning till att inte försöka exportera om man har en produkt som man kan ta utomlands.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Business Sweden's podcast. I den här podcasten pratar vi om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Och just idag ska vi prata om SME, Small and Medium Enterprises. Vi ska alltså prata om hur små och medelstora företag kan göra ännu bättre globala affärer. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist och med mig i studien idag har jag Helen Rönnholm. Välkommen! Tackar, tackar! Vad jobbar du med?
0: Jag jobbar med de globala affärsutvecklarna på Business Sweden, vi som sitter här i Sverige och förbereder bolagen. Jag läste i
1: brieferna, du har en otrolig massa titlar här. Head Global Business Development, SME and Going Global Initiative.
0: Precis, för att vi jobbar med våra traditionella, små och medelstora bolag. Men sen har vi också ett uppdrag där vi jobbar med startups och scale inom ett uppdrag som heter Going Global Initiative.
1: Om vi bara börjar med den här definitionen, nu, det ni kallar små och medelstora företag. Vad är definitionen för det?
0: Vi följer ju en EU-definition som säger då att vi jobbar med SME, små och medelstora företag. Och det är bolag upp till 249 anställda eller 50 miljoner euro i årsomsättning. Där har vi vår, vårt tak, så att säga, som vi jobbar med i Sverige.
1: Och idag ska vi prata lite grann om hur de här bolagen kan få. Support, stöd och hjälp med att komma ut i världen och mm. göra ännu mer affärer. Mm. Och framförallt inspiration. Spännande. Mm. Välkommen. Tack. Helen, Sverige är ju en relativt liten marknad. Eh, vi har ju 10 miljoner invånare. Vad är det andra för skäl man använder för att inspirera företag att gå ut på export?
0: En viktig del är ju precis som du säger att vi är ett ganska litet land och för att växa- –så måste man gå utanför våra gränser. Det är ju ett av de uppdrag som vi har från UD– –att vi ska växa små och medelstora bolag framför allt. Vi har stora bolag, men vi måste växa de små också. Ska man växa, då måste man gå utanför våra gränser.
1: Nästan 2 företag kommer ni i kontakt med varje år– –som har intressanta frågor om hur de skulle kunna– blir ännu mer globala och gör ännu mer affärer utomlands. Vad är de vanligaste frågorna de ställer?
0: Man har ju oftast en idé. Vi träffar ju de här bolagen dels att de ringer in till oss eller att vi träffar dem på ett seminarium. Och då har man ju tankar på det här med internationalisering och man är oftast väldigt nyfiken. Men det man oftast pratar om det är ju hur man väljer marknad. Det finns ju liksom en, en uppsjö av olika marknader. Hur ska jag veta att jag väljer rätt marknad? Eh, så det är en, en sån fråga. En annan fråga är ju det här med tullar och certifieringar. Och är det svårt? Eh, en tredje fråga är oftast, vad kostar det? Har vi råd med det här? Och hur många måste liksom jobba med det här? Eller kan man göra det här lite med vänsterhandeln?
1: Och ni har ju massor olika tips då för hur man kan ta sig vidare i det här. Ja. Ni har ju bland annat en digital rådgivningsguide på er webbsida. V vad är den heter?
0: Online Steps to export Online steps till ja. export. Eh, vi vill ju att alla bolag ska ha möjlighet att testa sina förutsättningar. Ligger jag nu så att jag har möjlighet att börja exportera? Eller har jag kvar någonting innan? Är min produkt färdig? Har jag min affärsplan? Lite de här sakerna som måste finnas på plats redan. Och då kan man gå in och titta på online steps till export. Om jag har rätt förutsättningar. Eh, man gör en assessment innan när man svarar på lite olika frågor. Och sen får man eh, förslag på vilka de här modulerna som finns i... Det här verktyget som man ska genomgå och efter det så kanske känner att Nej, men nu har jag ganska bra koll. Det jag skulle vilja hjälpa med nu är ju egentligen kanske finansiering och då finns det ju eh, olika aktörer här i, i Sverige, EK, NS, CK, Almi som kan stödja med finansiering och då kan vi peka på vem man ska kontakta beroende på det, var man sitter i Sverige.
1: Som jag tar den här digitala guiden och så får jag en känsla av att det här verkar superspännande. Det här mm. vill vi göra, antingen av finansiella skäl eller av något annat skäl att vi vill gå ut i världen. Mm. Då ska jag då välja marknad. Ah. Då behöver jag ju experter från säga, hela världen. Men hur gör jag den analysen eller hur hjälper ni företag att göra den analysen?
0: Mm. Vi har ju då globala affärsutvecklare som stöder bolagen och... Eh... De här personerna i mitt team de är ju, har ju en enorm erfarenhet av export tidigare. Många har jobbat i bolag, och exportchefer, vd så att de har ju en bra förförståelse för hur du som företag känner när du sitter där och funderar på vad ska jag gå vidare. De har själv gjort fel, De har, det har gått snett och de har lyckats så allt möjligt. Och det är väldigt viktigt för förförståelsen. Så att vi har tagit fram en process, vilka olika steg man behöver för att lyckas med sin export. För att det vi vill är ju att du ska hitta rätt och lyckas. Det är ju liksom det som, som, som Business Sweden hjälper företag med egentligen. Eh, och om vi då säger just att välja marknad, vilket ofta är kanske någon av de första frågorna. Så har man ju en hel del kriterier för var man vill någonstans. Vad man har för produkt. Eh, vad är det jag vill någonstans? Jag kanske redan exporterar till någon eh, marknad idag. Och det här tycker jag är bra, de här grejerna tycker jag är bra. Men det här vill jag lägga till. Så att det är viktigt att man liksom har lagt upp en, en kriterielista innan man träffar oss lite grann. Vad är det som är viktigt för mitt företag, för mina produkter? Och sen så kan vi då hjälpa dem att egentligen på ett enkelt sätt strukturera upp det här så att man väljer. Man kanske då kommer ner till fem eller tre marknader som man sedan väljer emellan. Och då kanske man sen måste ta kontakt med de här marknaderna ute sen. Hos våra kontor egentligen.
1: Och ni är utspridna på 45 platser runt om i världen. Där ni supportar svenska företag när de är ute och gör sina affärer där. Mm. De här kontoren hjälper ju också till på ett internationellt sätt att få företag att hitta in i Sverige.
0: Ja, precis. Så de har bra. liksom
1: båda jobben kan man säga. Ja,
0: vi har ju liksom uppdraget både att ta hit bolag men också att få ut de svenska bolagen så att vi har ju helheten. Och det är det som jag tycker är intressant just med, med vår verksamhet som global affärsutvecklare att vi är ju lite grann början på den här processen att vi hjälper bolagen här, förbereder dem och sen när de står där det ryggsäcken och liksom ska ut över gränsen. Då kan de ta kontakt med ett av våra kontor eller någon annan aktör för den delen också. Men att vi kan hjälpa dem hela vägen ut tills man börjar på en marknad, etablera sig där och sen kan man komma tillbaka till oss och diskutera nu vill jag gå vidare till nästa marknad. Och då kan man diskutera förutsättningslöst en ny marknad och så fortsätter man ut där. Så tanken är att vi kan hålla dem i handen hela livstiden egentligen.
1: Jag är själv entreprenör och mm. har startat fyra, fem företag. Direkt när jag började tänka på export så tänker jag här: Åh, oh, man kanske ska gå in i Norge, men åh, oh, de är så annorlunda där. Hela målgruppen är annorlunda. Jag kanske mm. ska gå in i Danmark. Nej, jag har ju hört att de är så jäkla hårda på att förhandla om avtal och att de är en sån trading nation så det är svårt att liksom göra, göra bra affärer där. Och, och sen så Finland, äh, där kommer språkförbistringen vara för svår. Och där mm. någonstans har jag blockerat mig. Och så väljer jag så nästan är kvar i Sverige. Hur, hur tänker
0: Ser det som, som en krydda istället. Det är ju jättekul att komma och träffa andra kulturer att jobba med. Det är klart en utmaning för det annorlunda.
1: Men tror du att många företag blockerar sig bara genom att titta på de närmaste grannländerna? Det kanske är ännu lättare att gå in och göra affärer med ett europeiskt land någon annanstans. Eller gå och göra affärer andra marknader.
0: Så jag tycker det där är lite gammalmodigt att se det så. Jag tycker att det där hade vi kanske för 10-20 år sedan. Då tyckte man att det var läskigt att gå utomlands för man var rädd för språk och såna saker. Men idag när vi träffar bolagen, alltså det är många är ju välutbildade, har rest mycket, har jobbat utomlands. Den kulturella delen tycker inte jag är det som är svårigheten idag. Eh, utan här är det mer de här små detaljerna lite granna eh, som man pratar om. Men jag tycker inte man är rädd att gå ut bara för att det finns en annan kultur. Jag tycker att det finns ett intresse av att, eh, och också lite så här att Klicka av i boxen att, yes, vi har gjort affärer i Ryssland. Det är, ni. det är lite tufft.
1: Jag tänker också att det är många företag som hamnar i exportsammanhang lite ofrivilligt. Faktiskt att folk mm. hittar deras online-affärer att folk köper deras produkter. Och helt plötsligt står man i ett läge där man har fått stor efterfrågan från... Ett annat land.
0: Mm. Mm. Absolut. Det är, idag i den globaliserade världen vi lever i så blir man ju kontaktar. Man står på en mässa till exempel. Och man träffar grannen där som föreslår att man börjar i Tyskland. Vi jobbar där. Det är kanon bra. Och sen börjar man där för att det lät ju bra. Eh, och det är viktigt ändå att man gör, återigen som vi pratar om, att göra hemläxan. Och titta också på vilka produkter har och vad är förutsättningar. För det kanske är så att Tyskland funkar. Men det kanske är så att Frankrike skulle funka ännu bättre. För att de har en större efterfråga på din produkt. Så att det är ändå viktigt att man tänker till att det blir rätt. Och sen det här när vi pratar e-handel så är det ju väldigt mycket lagar och regler som kommer in. Så att även om du kan beställa en vara online så kommer ju ändå det här med tullar och certifieringar och logistiken in. Så att det är ju egentligen samma typ av export som när man kör med en lastbil och kanske hittar en distributör. Så att det är enklare på vissa sätt ja, att hitta kunder, men annars så är det ju ungefär samma process.
1: I de små och medelstora företagen i Sverige så finns det ju ett otroligt starkt innovationsklimat. Mm. Inte bara på produktsidan utan också på tjänstesidan och, och digitala onlineprodukter. Mm. Kan ni hjälpa till med den typen av produkter och tjänster, eller tjänster också?
0: Ja, vi, vi hjälper till både med produkter och tjänster. Jag ska väl säga, historiskt sett har vi kanske hjälpt till mer med produkter, men att tjänster kommer ju mer och mer. Och det är ju också lite beroende på i vilken kundgrupp man befinner sig också. Vi eh, som globala affärsutvecklare är uppdelade i olika kundgrupper. Eh, vi har Industrials, vi har ICT, Life Science, Retail, Automotive till exempel. För Vi känner att de här kundgrupperna är ganska specifika. Och när du är ett bolag som är Framtung, du har liksom tung innovation, då vill du kunna prata med de lärde på latin lite grann. Du vill att den här affärsutvecklaren som jag förklarar för, han ska fatta vad det är vi går igenom, hur, hur svårt det är och vilka svårigheter som vi möter. Och kan man då som affärsutvecklare ha den erfarenheten, jag kanske har jobbat i ett sånt företag tidigare, kanske har pluggat just den ingenjörsinriktningen, då får du ett helt annat förtroende. Så därför så har vi delat upp det så. Och eh, tittar man då till exempel på Life Science, där finns det också mycket tjänster inom till exempel. Och då är det ju vissa av våra utvecklare då som jobbar speciellt med den här delen, som är speciellt duktiga på det. Eh, så att kunna möta det som kunderna efterfrågar, och det blir mer tjänster, så måste vi också svänga om till det. Så att vi får ju ställa om oss hela tiden efter vad kunderna efterfrågar.
1: Många av lyssnarna på den här podcasten, de är ju just företagare som sitter och funderar på... Export. med tjänsteföretag som har en rent digitaliserad produkt. Det vill säga en AI-lösning för någonting eller en app som uppfyller en viss funktion eller ett slags system som hjälper industrin att effektivisera någonting eller en BI business intelligence lösning för att samla data och dra bättre slutsatser. Vad gäller för dem när de ska utexportera för de behöver ju faktiskt inte fysiskt skicka några produkter. Vad vad gäller det här med digitala produkter?
0: Ja, men det gäller också att de hittar kunderna. Där är ju utmaningen, hur hittar kunderna och hur tar du betalt? Det är ju två sådana här frågeställningar som vi oftast fastnar i när vi pratar just med de här bolagen. Så att de har ju andra typer av utmaningar som är på en liten annan nivå än just att skicka en produkt.
1: För vi fick in lite frågor inför den här podcasten och då var det just en fråga kring om jag har en digital produkt mm. som jag faktiskt har tillverkat i Sverige och programmerat den. och Den är, den är väldigt säljbar. och den är, den är bra att använda inom industrin. Kan det, vara, det finns ju ingen flyttkostnad på den. Mm. Det finns ju ingen lagerkostnad. Nej. Den är ju rakt digitaliserad. Den mm. går ju att sprida hur mycket som helst av. Mm. Har jag fortfarande tull på den? Till exempel...
0: Det kan du ha, fortsatt. Och du kan ju framförallt ha licenskostnader och sådana saker som man måste titta in på. Just det här med IP blir väldigt viktigt när man pratar om sådana här lösningar. Och där måste man ju gå in och titta på varje specifikt fall-
1: kan det vara så att det är lönsammare för mig att sätta upp ett nytt virtuellt kontor i Tyskland mm. och, och sälja produkten därifrån?
0: Absolut. Det kan ju vara en lösning. Så att det är väldigt svårt att säga så där, generellt sett att så här funkar det med AI eller så här funkar det med utan det är ju varje specifik affär. Och det är det jag menar lite grann med det här, att det är väldigt lätt att gå in och googla och titta på saker och försöka hitta en lösning. Men det kan vara bra ibland att liksom verifiera det man har tittat på. Där, att har jag tänkt rätt här och har jag tagit in alla olika delar? En sak som vi tittar på nu till exempel det är det här med styrelser. Vad, vad har jag för ansvar när jag är ledamot i en styrelse när företaget gör affärer i kalalompor och det går fel? Det är en sån här sak som man kanske liksom inte riktigt har tänkt på först när man börjar att göra en, en satsning. Så att vi försöker att vidga vårt skåp lite grann med att ha mer olika moduler. eller Utbildningar att erbjuda för att det blir fler och fler komplexa frågor och företagen blir mer och mer kreativa får man väl säga. Går vi tillbaka ett antal år då var det liksom att man producerar man hade en lastbil och så körde man över gränsen liksom. Men nu hittar man ju alla möjliga olika vägar och då måste vi också hänga med. Men jag skulle säga att det är svårt att vara generell utan jag vill verkligen liksom hjälpa varje företag och skräddarsy svaren.
1: Ja, det känns ju som att ni har den perfekta ma matrisen där, nästan tredimensionell. Va? Mm. Det ena är ju er regionala uppdelning i Sverige. Ni har ju ett team i eh, väst, öst, nord mm. och syd. Där ni totalt sitter det 26 personer
0: eller? Vi är 30, teamet. 30, teamet, 30 ah. teamet. Och det har vi sagt att eh, man ska ju kunna nå en global affärsutvecklare var man än sitter i Sverige. Vi ska inte, man behöver inte sitta i en storstadsregion om vi säger så. Utan vi har ju uppe i norr, ner till, liksom, till syd. Eh, och det ska inte vara så långt att hitta en global affärsutvecklare. Sen finns det ju liksom digitala hjälpmedel. Man kan köra möten via Skype och sådär. För det kanske är så att den utvecklaren som, som du behöver prata med kanske sitter i Skåne och du sitter i Skellefteå. Ja men då får vi lösa det på ett annat för att det viktiga är att du får den hjälpen och den det, vad ska vi säga den diskussionen som du kräver.
1: Så då har vi det lokala perspektivet i Sverige där mm. vi kan få närheten till de här rådgivarna. Ja. Och sen har vi då er industriexpertis. Ja. Hur, och det berättade du tidigare att ni har den uppdelad i sex olika segment mm. ungefär.
0: Och de sitter ju spridda över Sverige så att säga. Så att vi kanske har en person som är väldigt duktig på gruv som sitter upp i norr. Eh, som sitter i här där uppe. Men sen kan det vara ett bolag eh, mer söderut som har samma frågor. Men då kanske vi först kopplar in den här personen för att se. Är det, är det den här personen som ska prata? Eller är det någon annan som är bättre lämpad? Eh, för alla har vi ju i teamet olika erfarenheter och olika fördjupningar som vi känner att men det här, den här bollen den ska nog ändå Gunnar ta.
1: Just det. Och sen slutligen då så har ni då de här man kan nästan säga handelskontoren runt om i världen. Mm. 45 regioner där ni finns representerade med ett svenskt team ja. som då hjälper de här svenska företagen att göra kontaktnäten, hjälper till med lokala avtal. Vad mer man kan få hitta hjälp med?
0: distributörer, kan hjälpa till med rekrytering, kontorsplats. Man kan göra due diligence. Alltså vi har ju liksom ett, en, en jättebred tjänsteportfölj som, där vi ska stödja vilket bolag som helst egentligen. Och det viktiga är att man känner att även om man tar kontakt med globala global affärsutvecklare i Sverige så ganska så snabbt på när vi börjar titta på marknader och frågeställningar så ringer vi upp ett kontor så att man får prata med en person där nere. Och höra, men hur funkar det nu då i Sydafrika? Vad är de här bitarna? Så att det är inte är så att det är liksom stängda skott mellan Sverige och utlandet. Utan att ganska snabbt så kommer man in. Och det tror jag är väldigt viktigt för att, att man ska få den här, det här förtroendet och få svaren. Att man kopplar in marknaderna ganska snabbt. Ja,
1: I den här podcastserien så har vi intervjuat de här kontoren i Mexiko, i USA, i mm. Tyskland, i Kina, i andra apac ställen och då, 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 alla de promotar ju såklart sin region. Men det känns ju väldigt viktigt också att få den här neutrala rådgivningen från början.
0: Ja, det är lite det som är våran fjäder i hatten får jag väl säga. Att vi är neutrala. Och det ska bolagen känna att när de kommer till oss eh, och diskuterar marknad. Då är det inte så att vi har favoriserat någon marknad. Utan vi tittar på förutsättningarna som bolaget har. Eh, vad de vill, vad de har för produkt. Och sen har vi som jag pratade om tidigare en, en matris som vi liksom sätter in de olika kriterierna i. Sen kanske det kommer ut att det är tre, fyra, fem marknader som är väldigt intressanta som har de här sakerna och de här sakerna och man kanske måste gå in och titta, för man kanske gör en marknadsanalys på de här marknaderna för att se att ja, men det är nog de här två marknaderna vi ska titta mer på och sen kanske man går in på någon av de här marknaderna och sen ska man kunna komma tillbaka till oss och känna att vi fortfarande är neutrala vi tittar på bolaget vi blir ju deras förlängda arm och deras, vi bjuds ju in, vi pratar ju om deras ekonomi hur de ska satsa, hur ser etableringskalkylen ut hur mycket de måste investera när går de break even det här är ett jättebra dokument sen, exportplanen som vi tar fram just när vi pratar om bolagen att ta med till banken eller till Almi som visar på att ja, men så här ser, ser mina affär ut när jag ska gå utomlands. Jag behöver låna så här mycket och här går jag på noll igen. Och en stor
1: del av ert uppdrag är ju dels subventionerat av staten. Mm. Där ni har som uppdrag att hjälpa svenska företag att globaliseras. Mm. Eh, men det finns också tjänster man kan köpa till utanför mm. det. Hur ser affärs... Hur långt kan jag komma och bara få hjälp utan mm. att behöva betala någonting?
0: Vi har ju bland annat online steps export. Den är kostnadsfri. Vi har den coachningen där vi hjälper att ta fram en exportplan. Den är också kostnadsfri. Så det som sker här i Sverige är kostnadsfritt. Men sen är det så att många bolag är ju vana att göra allting själv. Man är vd, man är HR, man är sekreterare. Man gör ju allting på sitt bolag. Och man tycker att, ja, men herregud, jag ska väl kunna klara av att gå in i Tyskland utan att och behöva stöd. Och det kanske är så att det kan vara bra att göra den här marknadsanalysen för att verifiera att man har tänkt rätt. Och då tänker staten så här att om vi kan subventionera det här med 50% så att vi liksom pushar dem att testa och göra det här så kanske vi kan få igång fler exportaffärer. Så därför har vi en subventionerad tjänst som löper över hela, hela världen. Där små bolag får möjlighet då att köpa ett uppdrag som är skräddarsytt. Eh, efter deras behov eh, så att de kommer igång helt enkelt
1: Vi lever ju i en värld som globaliseras allt snabbare på något sätt så borde ju det innebära att eh, affärskulturer blir mer allt likadana att eh, avtalsförhållanden börjar bli allt mer likadana och att Ja, affärssättet också globaliseras. Stämmer det eller hur, hur upplever du världen som... Ja,
0: men man kan väl säga så här att inom EU så har det blivit mycket enklare att exportera nu. Där har vi liksom mycket, mycket lagar och regler som, som gäller generellt. Men jag skulle säga att fortsatt om man ska till Östeuropa till exempel så är det ju väldigt mycket specifika lagar och tullar och regler som gäller. Och ett allställningsavtal till exempel, det måste man ju stämma av med en, en jurist där borta för att se att det stämmer enligt deras lagar och rättssystem. Så att, men, men det man kan säga är väl att det är enklare att ta reda på vad det är som gäller. Tack vare att det finns mycket på nätet. Vi har ju också en avdelning med exportteknik som kan stödja i många sådana här frågor. Så att det är lättare att ta reda på det. Men jag skulle ändå säga att det finns specifika saker som skiljer marknaderna ifrån som man ändå måste ha koll på. När man tittar
1: på marknader så är det klart att med 10 miljoner invånare i Sverige och så jämför vi med... Dryga miljarden i Indien och dryga miljarden i Kina. Mm. Det känns ju som superintressanta marknader, särskilt om man vill sälja en tjänst eller en produkt. Mm.
0: Hur, hur hjälper ni företag in där? Ja, det är ju väldigt stora marknader. och Man måste ju ha gjort sin hemläxa, som vi säger, och tittar på att klarar man av också. Skulle det gå bra så kan du ta fart rejält. Så att där det gäller att titta lite grann vad man har man för kapacitet här, hur ser produktionen ut, vad finns det för möjligheter. Så att man måste ju lite grann mätta munnen efter massäck tycker jag och titta på en marknad som passar mina produkter i det skerhet jag står nu. Sen kan man ju alltid utveckla det var det lider.
1: Hade jag haft en digital produkt då hade jag inte tvekat en sekund. Då hade jag ju verkligen velat få in den på den kinesiska eller indiska marknaden.
0: Men vilken konkurrens? Det får man ju också ta i beaktande att i de här marknaderna så är det ju kanske konkurrensen större mm. än vad det kan vara på en annan mindre marknad. Där det kanske är liksom lagom stort för dig som företag att växa. En annan sak som jag också vill poängtera är att naturligtvis så ska ju vi stötta bolagen och inspirera och hjälpa dem. Men vi har ett lika stort ansvar att säga nej. Att hallå, ni är inte riktigt färdiga än. Ni är inte klara med era affärsplan, ni är inte riktigt färdiga med er produkt. Utan vi skulle nog vilja att ni tittar lite mer på det här och kommer tillbaka om ett halvår.
1: Och det känns ju superskönt, för det är ju den typen av besked som man skulle vilja ha som företagare. Att inte behöva begå de här misstagen utan ja. att få nej eller de här tipsen hur man kan göra annorlunda direkt ja. innan man gör det.
0: Precis, och det är väldigt viktigt att gå igenom också just när man ska göra en exportaffär. Att man, att man har ett kapital, för det kostar pengar att gå på export. Alla resor, certifikat, logistik och hela den biten. Att man har med sig sin ledning, styrelsen. Att de säger att ja, yes, vi ska satsa på... Vad vilket land det nu kan vara. Och att man har tiden. Att man har resurser som ska jobba med det här. För att det går inte att göra det här lite på kvällstid. Utan ska man göra en sån här satsning då kräver det att man har resurser som jobbar på heltid med det här.
1: Helen du är själv drivit företag. Ja. Och, och till och med startat mm. ett bolag i Östeuropa mm. på 90-talet. Mm. Kan du berätta lite grann om det?
0: Nej, men jag har haft förmånen att få vara med och, uh, i början när två bolag har startat igång i Ukraina på 90-talet. Och det var ju naturligtvis att bryta en ny mark. Um, high chaparral kan man säga. Um, kan du
1: berätta vad det är för företag? Nej,
0: men dels var det ett företag som uh, gjorde ketchup i södra Ukraina.
1: Mm. Joshmarsh? Eller vet du nej? Eh,
0: Chumak. Chumak. Chumak heter Chumak. de? Nej. chomak chomak heter det. Och det bolaget finns kvar än. Det är ett jättestort, jättefint bolag. Eh, och det intressanta är ju på den tiden eh, att vara där nere när man bryter ny mark. Det är ingenting som fungerar. Eh, hur man liksom då kommer ner med liksom, svenska tankar och ska liksom föda in det och få de som jobbar på fabriken att tänka likadant. Eh, en enorm erfarenhet med, med det vi gjorde där nere. Och... Eh, det man tar med sig hem är att det funkar så himla bra här hemma i Sverige. Nästan lite väl bra, så att ibland när det funkar här hemma så, så reflekterar man inte över att man får in ett avtal eller att någonting funkar. Men där nere, man kämpar och kämpar och man får liksom inte igenom det här avtalet. Och sen är det väl går igenom. Man står där med blod, svett och tårar och så. Det är sån känsla.
1: Och när den gjorde det, då... Ni exporterade inte från Ukraina utan ni mm. levererade ju lokalt. Mm. Eller ni tillverkade och eh, efter, den, mm. eh, mötte den efterfrågan som fanns på den ukrainska ja, marknaden.
0: skapade en efterfrågan för ketchup i Ukraina som nästan inte fanns tidigare. Man hade en sås tidigare som man jobbade med. Men ketchup blev lite nytt. Det eh, var en produkt som man nådde liksom till eh, alla alla hemma egentligen. Men alltså,
1: hur fick ni den idén? Ja. Det känns inte som den första färsidéen <laughs> man får i huvudet. Ja, vi åker ner till Ukraina, de har ingen ketchup. Vi åker ner. Det, för det, det första jag hade tänkt på kanske var att ta svensk ketchup då och exportera det ner till Ukraina. Men det är inte det ni gör, utan ni åker ner men dit. Men om, om
0: du tittar på svartjorden i södra Ukraina så förstår du förutsättningarna för att odla grönsaker. Jag förstår. Då är det.
1: Det andra bolaget, vad var det för någonting?
0: Nej, men sen var det ju en äh, flygketingenhet i, i Kiev på internationella flygplatsen under LSK Skychefs- där vi startade en enhet som skulle leverera- till de internationella bolagen. När man har en bricka eller äter mat- uppe på 10 000 meter höjd- så får ju ingenting hända. Utan från slakteri till bricka- så måste man ju hålla kylkedjan. Och det är inte lätt när man pratar med en ukrainisk som inte ens har kylbil. Utmaningarna på en flygplats- med alla regler som finns internationellt sett- med ukrainska bolag som vill in och kunna leverera där också. En oerhörd konkurrens.
1: Kan du berätta om några av de misstag som ni gjorde som entreprenörer där ni lärde er någonting verkligen?
0: Eh, man kan säga så här, det finns en svårighet framförallt i Ukraina. Och det är väldigt mycket med de olika eh, departementen att få igenom eh, olika... Till exempel brandmyndigheten. Eh, när man ska då få godkänt att starta en fabrik så måste man ha brandsäkrat hela byggnaden. Och... Eh, det kräver en hel del diskussioner med de här bolagen eller med förmännen, för brandmyndigheten att få igenom att få den här runda stämpeln med det specifika namnet på så att man kan öppna. Det kan vara så att man, att man får en ritning för hur man ska ha sina brandslangar och brandsläckare. Och sen på dagen när man gör den här inspektionen så måste man flytta en slang 50 meter. Mycket liksom sådana här grejer som man inte riktigt förstod varför. Man måste ha en engelsk tålamod.
1: Mm. När du åker ner till Ukraina idag, ser du någon mm. skillnad idag på... Har, har den marknaden också utvecklats då till positiva, eller hur ja, ser du det positiva?
0: Jag satt ju som handelssekreterare sen för under 2007-2008 i Kiev. Och hjälpte bolag att komma in på den marknaden. Och mycket av de svårigheterna som bolagen kom till mig då hade jag ju mött tio år tidigare. Och det är ju det, att det tar ju en enorm tid. Det är väldigt svårt med tullar och certifikat- Allting måste vara enligt regelboken till punkt och pricka. Sen är det, det är en annan svårighet som jag såg i Ukraina- var också att det kom små bolag. Ett barnklädesbolag till exempel- kom och ville göra bodysar och barnkläder. Och kom då och ville göra små serier. Kan vi göra hundra bodys- och du vet, i Ukraina så är ju fabrikerna enorma. Man drar liksom inte igång en produktion om det inte är hundratusen ska göras i en batch. Så att få liksom rätt bolag att komma in en, på en sån stor marknad som, som, det, som Ukraina är med 50 miljoner invånare kräver att man kanske skulle ha gjort ett bättre förarbete här hemma i Sverige innan man kom ut dit.
1: Idag får jag min LinkedIn-profil så får jag massor med erbjuden från just ukrainska företag om att utveckla it-tjänster. är mm. Enormt
0: duktiga på det. Mm. Ja,
1: de är det. Mm. Så har vi något utbyte där när man kommer ner som ja. svensk företagare också?
0: Det finns många bolag, svenska bolag som faktiskt har sin utveckling i Ukraina. Det finns ett, en stad som heter Sharkov där man har många universitet. Man är väldigt duktig på de här delarna att utveckla. Och en sak jag kan säga då till Ukrainas favör är att man är duktig på att utveckla och man säger till. Man säger så att, ja att absolut vi kan utveckla det här, men vi skulle nog tycka att du gjorde så här också. Så att som, som svenskt företag så får det även så att säga, lite mothugg i att det här är bra men du skulle kunna göra så här istället. Och det är ju det man vill höra för man kanske inte riktigt har koll på hela den här processen själv.
1: Jag tycker det här har blivit ett mm. utmärkt exempel på er fördjupade kunskap på olika regioner. Mm. Och jag tänker att det är precis sånt här man vill veta. Mm. Och, och det här har ni runt om i världen. Aa. Plus all den här rådgivningen som man kan få i Sverige.
0: Aa, precis. Är det
1: något mer som du skulle vilja uppmana svenska entreprenörer och företagare eller styrelser i svenska bolag att göra?
0: Nej men jag tror att man ska, så här brukar jag väl jag se att många företag har det väldigt bra här i Sverige. Man tycker att det räcker liksom. Jag har, min, jag har en bra årsomslutning, vi åker till Mallorca, jag köper en fyrhjulning till Sonen. Det räcker liksom. Varför ska jag gå på export för? Och det är ju riskabelt, det kostar pengar och hela den biten. Men alltså, det är ju det är kul framför allt. Det kan ge pengar också om man gör det på rätt sätt. Och man blir ju, får ju liksom en större erfarenhet. Vilket också är väldigt viktigt. Så att jag ser ingen anledning till att inte försöka exportera om man har en produkt som man kan ta utomlands.
1: Och jag tänker också på... Att konkurrensen från utländska bolag kommer ju öka i Sverige också. Så man kanske inte står där om fem år och bara är helt orörd på sina marknader. Nej,
0: det därför faktiskt en väldigt intressant eh, aspekt som du säger nu. Att vi nästan blir kanske lite utmotade i Sverige för det kommer in nya tjänster och produkter. Vi måste bli bättre. Exakt. Vi har inte tid att sitta här längre. Nej. Vi måste ut i bolagen. Du måste ut och lära ja.
1: oss internationell business. <laughs> ja, Avslutningsvis då Helen. jag antar att du springer på otroligt mycket företag som, som du brinner för och känner har större potential än vad de faktiskt får på sin hemmamarknad här. Berätta. Mm.
0: Alltså, svenska företag är ju jätteduktiga. De har ju jättefina produkter och en hög innovativ nivå. Sen är det så att alla bolag ska ju inte gå på export. Vissa är ju ämnade bara för den svenska marknaden. Men det finns ju väldigt mycket svenska bolag som ska gå på export, helt klart. Och som kanske inte har insett det än. Men eh, för att ge dem liksom lite knuff i ryggen då, så är det faktiskt så att svenska bolag eller vårt varumärke i Sverige är ju väldigt högt ansett utomlands. Vi är ju kända som affärsmän att vara eh, någonting att lita på. Vi betalar våra fakturer, vi levererar kvalitet, vi skickar våra leveranser i tid. Och framförallt så är våra produkter eh, med hög innovativ nivå och det är bra kvalitet. Så att bara man säger liksom, ordet Sverige utomlands så har man ju kommit en bra bit på väg med det.
1: Så eh, lite extra inspiration och råd i ryggen till eh, svenska företagare som är på väg ut i världen.
0: Ja, inga ursäkter.
1: Nej, det är, det är, bra är bara det. att köra. Ja. Tack så hemskt mycket för att du har gett oss information om alla de här kostnadsfria guiderna och den hjälp man kan få. Jag visste faktiskt inte om allt det här och det, det inspirerar mig också som företagare att kanske söka lite grann av den här hjälpen. För jag har ju ingenting att på det.
0: Wow, nu, nu, nu känner jag <här> nu, kör vi. Nu, nu kör vi. Ja, bra. Välkommen in på vår hemsida också.
1: BusinessSweden.se. Tack.
0: Tack, vad kul att komma hit och berätta lite.